0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hebben we het over verkiezingen, dan hebben we het automatisch ook vaak over peilingen. Blijkbaar het instrument om voorspellingen mee te doen. Maar hoe betrouwbaar is dit precies? Politicoloog Tom Lauwersen van Universiteit Leiden is er in ieder geval geen fan van. Hij geeft in deze podcast antwoord op de vraag, kun je peilingen eigenlijk wel serieus nemen? Dit is de Universiteit van Nederland. Peilingen, je kunt er tegenwoordig bijna niet meer omheen. En zeker niet in de campagneperiode. Maar dan is er toch altijd ook weer veel gedoe over die peilingen. Van kloppen ze wel en moeten we daar zoveel aan ophangen? In dit college ga ik stilstaan bij de vraag, wat gaat er dan eigenlijk mis bij die peilingen? Hoe kunnen we peilingen beter interpreteren? En wat is eigenlijk het effect van peilingen op je stemkeuze? De eerste vraag is, wat gaat er vaak mis bij peilingen? In 1936 hield het tijdschrift Literary Digest een enquête in de Verenigde Staten onder 10 miljoen Amerikanen. Althans, ze zonden 10 miljoen Amerikanen een kaart en ze kregen er 2,4 miljoen terug. En de vraag was, wat ga je stemmen bij de presidentsverkiezingen? Op meneer Landon van de Republikeinen of op Roosevelt van de Democraten? En Landon won die peiling, 55% voor Landon. Tegenover 41% voor Roosevelt. Nou zeg je, leuk, een peiling, uitslag, ging ook goed. Maar toen kwam de uitslag van de verkiezing van 1936. Lenden won maar 37% van de stemmen, terwijl Roosevelt 61% won bij de verkiezingen. Dus die peiling zat er compleet naast. Hoe kan dat nou? nou? Deze peiling was vooral gehouden onder mensen die autobezitter waren en een telefoon hadden. Want daar waren lijsten van. Die kon je mooi een brief sturen. Maar ja, dat zijn ook vaak wat wat rijkere Amerikanen. En die stemmen weer vaker op de Republikein. En die Republikeinen deden vervolgens ook nog een keer vaker mee met de peiling. Die waren gewoon wat meer geneigd om die kaarten terug te sturen. En alles bij elkaar zorgde ervoor dat de peiling dus helemaal niet leek op de verkiezingsuitslag. En nu denk je, ja, 1936, dat is ook best al een tijdje geleden. Uh, gaat dat nu niet beter? Maar ook recentelijk zien we voorbeelden dat het toch misgaat bij peilingen. Dat de peilers er naast zitten. Uh, bij de Britse verkiezingen en bij de ver- uh, verkiezingen in de Verenigde Staten... hebben we dat vrij recentelijk nog gezien. Nou, Hoe werkt zo'n peiling eigenlijk? Heel kort. Peilingen werken op basis van een steekproef. En het is eigenlijk een heel mooi instrument... Een peiling. Je kunt op basis van uh, interviews met ongeveer duizend of een paar duizend mensen... iets zeggen over de voorkeuren van alle kiezers. Dat is eigenlijk heel krachtig. En dat kun je doen door ze te ondervragen in persoon bijvoorbeeld. Dat is een methode die ook nog wel gebruikt wordt, maar niet zoveel. Maar je kunt ze bijvoorbeeld ook bellen. En dat is een traditionele methode die zeker in het buitenland ook nog wel gebruikt wordt. De peilers in Nederland peilen allemaal via internet. En dat heeft natuurlijk ook zo zijn uitdagingen. En bij peilingen zijn er eigenlijk twee typen van fouten. Allereerst heb je de toevallige fout en je hebt de structurele fout. Wat is nou het verschil tussen die twee fouten? Toevallige fouten werken werken als volgt. Stel je hebt een land waar partij A 20% steun heeft onder de hele bevolking. Maar ja, dat weten we natuurlijk niet, dus we houden een peiling. En uit die eerste peiling, onder duizend mensen, blijkt 19% steunt partij A. Nou, dat kan best, Is iets lager, niet verkeerd. Dan denk ik, nou, laten we die peiling nog een keer herhalen. Uh, hè, doen we nog een peiling onder duizend mensen. En dan is het 21% steunt partij A. Hè, dus soms zit je er iets boven, soms zit je er iets onder. Als je dat nou, proces nou heel vaak zou herhalen, heel vaak zo'n peiling zou doen, dan zit je dus soms iets hoger en soms iets lager uh, dan die echte 20%, maar gemiddeld genomen zit je eigenlijk vrij goed. Dus dat is een toevallige afwijking naar boven of naar onder. Maar naast de toevallige fouten kun je ook structurele fouten maken. Stel, de pijler denkt, ja, het is toch wel erg veel werk om in het hele land mensen te ondervragen... en laat ik eens alleen in de grote steden een peiling houden. En dan krijg ik ook best een beeld van de steun voor partijen. Ja. En dat doen we dan. En dan blijkt uit die peiling onder weer duizend mensen in, in steden... Partij A krijgt daar 28% steun. Oh, dat is, wel, uh, dat is wel wat hoog. Laat ik die peiling nog eens een keer herhalen. En laten we het nog een keer doen. En dan, ja, 32% steun. Hé, hey, dan zit je dus eigenlijk, als je dat heel vaak zou herhalen, consequent hoger dan die 20% die het zou moeten zijn. En dat is dus een structurele fout. Nou, 10% is wel een behoorlijk groot uh, effect en dit is maar een voorbeeld. Maar doordat we te maken hebben met internetpeilingen waar mensen voor worden uitgenodigd... of zichzelf voor aanmelden... kun je je voorstellen dat niet iedereen dat even graag doet... dat sommige groepen wat meer vertegenwoordigd zijn... en dat dat leidt tot vertekening in de resultaten. Peilers proberen daarvoor te corrigeren door wegingen toe te passen. Stel je hebt nou veel te veel uh, mannen in je, in je peiling, 60% mannen en maar 40% vrouwen, en je weet dat moet 50-50 zijn, dan weeg je die mannen iets minder zwaar mee en die vrouwen iets uh, zwaarder. En dan zo corrigeer je daarvoor. Dat werkt op zich wel, maar je kunt alleen wegen voor factoren waarvan je weet hoe alle kiezers eruit verdeeld zijn, hoe die er op de manier uitzien. En je ziet dan ook terug uh, dat uh, peilers op verschillende resultaten uitkomen. En niet Alleen door toevallige fluctuaties in de peiling, maar ook door structurele verschillen. Bijvoorbeeld in de peilingwijzer die ik maak, zien we in de periode vanaf 2012 tot 2016, dat Maurice de Hond van pijl.nl de PVV structureel hoger inschat dan de politieke barometer van Ipsos. Dus het is goed om je te beseffen dat bij peilingen die toevallige en structurele fouten horen. Hoe kun je nou een peiling het beste interpreteren? Pijlers die peilen bij elke verkiezingen en NIPO is een van de uh, partijen die dat doet. In 2012 uh, uh, peilden ze regelmatig en ze kwamen met een slotpeiling uh, waarin ze schreven: ze schreven zelf: VVD versus P van de A, too close to call. Het zit zo dicht bij elkaar, we kunnen niet zeggen wie er groter is. Maar wat maakte. Een van de kranten er vervolgens van. VVD aan kop in peiling TNS-Nipo. Omdat de VVD in de peiling één zeteltje hoger stond. Wie iets begrijpt van fouten in peilingen, weet dat dat eigenlijk niks zegt. En dat had de peiler ook netjes opgeschreven. Maar in de media wordt daar een ander verhaal van gemaakt. Hoe kunnen we dat nou beter doen? Drie lessen hier voor hoe je peilingen wel goed kunt interpreteren. Allereerst, houd rekening met de onzekerheden. Onzekerheid vinden we niet zo fijn, maar het hoort erbij. En we moeten leren om daar uh, op een prettiger manier mee om te gaan. Kijk eens naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in 2016. Daar kwam 538, een van de grote sites, met een voorspelling. Who will win the presidency? Uh, 70% ongeveer voor Clinton. En 3 op de 10 uh, kans voor Donald Trump om te winnen. Je kunt zeggen, die voorspelling klopte niet. Aan de andere kant, je kunt ook zeggen, ze gaven 30% kans aan Trump om te winnen. Als de staatsloterij mij morgen 30% kans geeft om te winnen, koop ik meteen een lot. Dus dat is niet niks, 30%. Dus om alleen maar te zeggen, de peiling was fout en het is allemaal onzin, dat is te makkelijk. Houd dus rekening met de onzekerheden die bij peilingen horen. Ten tweede, peilingen zijn Misschien niet zo goed in die kleine verschillen, maar de trends zijn er wel. En die blijken ook vrij duidelijk aan peilingen. Dus hoewel je rekening moet houden met die vertekeningen, kun je door naar de trends te kijken toch een beeld krijgen van hoe het ervoor staat met partijen. En als laatste, peilingen zijn aardig en zetelpeilingen, het focussen op die, die uitslagen is aardig, maar er is veel meer moois met peilingen te doen. Je kunt allerlei soorten vragen aan mensen voorleggen. En als je alleen al kijkt naar hun electorale keuze, ge- geven pijlers inzicht in hoe mensen twijfelen. He, op welke, tussen welke uh, partijen twijfel je eigenlijk nog? Je bent misschien een CDA-stemmer, maar zijn er nog andere partijen waaraan je denkt? Uh, de stemming van 1Vandaag doet dat heel mooi. En andere pijlers vragen naar de motieven van kiezers. He, uh, waarom stem je op deze partij? Waarom ben je van mening veranderd? Dus er is veel meer dan alleen die zeteltjes wat er uit peilingen komt. Um, en los daarvan kun je dus ook nog hele andere vragen stellen. van Wat vind je eigenlijk van actuele thema's? Wat zijn de belangrijke onderwerpen voor kiezers? En dat biedt een interessante bijdrage aan de democratie. Dus door te focussen of rekening te houden met de onzekerheden... te focussen op de trends en verder te kijken dan alleen die zeteltjes krijg je een veel rijker beeld op basis van de peilingen en interpreteer je peilingen op de beste manier. Nou, peilingen, dan kun je zeggen, ja, dat is leuk peilingen, maar doet dat er eigenlijk wel toe? Ja. Hoe bepalen de peilingen wat jij gaat stemmen? In 2012 besliste volgens het Nationaal Kiezersonderzoek 15% van de kiezers op de verkiezingsdag nog definitief wat hij of zij ging stemmen. En in de dagen voor de verkiezingen was dat nog 24 procent. Dus een hele hoop kiezers beslissen pas vrij laat wat ze gaan stemmen. En een grote groep van die kiezers noemen we zogenoemde strategische stemmers. Die stemmen misschien niet op de partij van hun eerste voorkeur... of er zijn meerdere partijen, maar ze stemmen dan op een partij... Ja, die die toch misschien handig is omdat hij bijvoorbeeld... een kans heeft om de premier te leveren. In 2012 waren er bijvoorbeeld veel linkse kiezers... die het heel belangrijk vonden dat een linkse partij de grootste zou worden... zodat er een linkse premier zou worden. En die hebben toen maar PvdA gestemd... omdat die partij de meeste kans maakte op dat moment... om de grootste linkse partij te worden. Dat zijn die strategische stemmers. Dat kun je natuurlijk alleen doen als je weet... Hoe het ervoor staat, hoe andere mensen gaan stemmen. Want anders, ja, dan moet je maar een beetje raden wat andere mensen gaan doen. Dus op die manier zijn peilingen heel belangrijk voor de mensen die zo'n strategische stem zouden willen uitbrengen. Naast dat strategisch stemmen is er ook nog het zogenaamde bandwagon effect. En dat is het idee dat mensen gaan uh, stemmen op een partij omdat hij het goed doet in de peilingen. Bestaat dat effect nou echt? Daar is wel discussie over onder politicologen. Sommigen zijn ervan overtuigd en anderen zeggen, nou, ik denk het eigenlijk niet. Maar wat er uit het onderzoek vooral blijkt, is dat peilingen alleen, de ruwe cijfers, niet zo'n grote impact hebben. Maar als een peiling wordt vertaald in positieve taal over een partij, de P van de A wint drie zetels, en dat wordt herhaald, en dat wordt het mediaframe, dan hebben peilingen wel invloed. Dus op die manier is een, uh, hebben peilingen opnieuw invloed op de stemkeuze. En een derde manier waarop die uh, beïnvloeding werkt, is via media. Allereerst zijn er natuurlijk partijen zelf, die bijvoorbeeld sociale media gebruiken, om een goede peiling eens even lekker te retweeten. Hè, dat gebeurt uh, uh, vaak als, uh, als de peilingwijzer gunstig is voor een partij, dan is de politici van die partij die die, uh, uh, gaan dat rondbazuinen. Wij doen het goed. Nou, dat is de partijen, kun je het ook een beetje van verwachten. Maar journalisten gebruiken ook peilingen om te kijken... wat wat is er nou nieuws? Hoe gaat het met partijen? Wat zijn de grote en belangrijke partijen? En wat zijn eigenlijk maar hele kleine partijtjes... waar we niet zoveel aandacht aan hoeven te besteden? En als we aandacht besteden aan een partij, wat is dan de insteek? Is de insteek, hé, het gaat ineens hartstikke goed mee, deze partij... Uh, waarom is deze partij aan het winnen? Of is de insteek, God, het gaat wel heel slecht met die partij, hoe komt dat nou? En dan zie je van die interviews met die arme lijsttrekker, die dan driekwart van het interview moet gaan uitleggen waarom de peilingen zo slecht zijn voor, voor, voor zijn of haar partij. Dus op die manier hebben peilingen uh, invloed op de media uh, uh, en uh, dat bepaalt dus mede weer het nieuws. En daarbij loop je ook het risico dat peilingen eraan bijdragen dat verkiezingen steeds meer als een soort paardenren worden gezien. Wie ligt ervoor en dan komt de, de het tweede paard komt erachteraan gehold en zou die hem inhalen. He, op basis van de peilingen krijg je een soort wedstrijdverslag. Je kunt je natuurlijk afvragen of dat een goede manier is om met peilingen om te gaan. Maar het is wel iets wat we terugzien in mediaberichtgeving. Dus via dat strategisch stemmen en via dat indirecte bandwagon effect en met name via het bepalen van de media aandacht zien we dat peilingen toch invloed hebben op hoe mensen hun stem uitbrengen. Kun je peilingen eigenlijk wel serieus nemen? Dat was de hoofdvraag waar ik mee begon. En mijn antwoord daarop is, ja, als je goed uitgevoerde peilingen hebt, dan kunnen die een waardevol beeld scheppen van de politieke krachtsverhoudingen. Moeten ze natuurlijk wel kloppen, of in ieder geval in de buurt zitten. Dus het serieus nemen van een peiling betekent ook dat je de beperkingen van peilingen goed kent. En dat betekent in de interpretatie dat je vooral moet letten op de trends... Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check de hele playlist.